1: zu einer neuen Podcast-Episode von Anders mit Hund. Ähm, wir, wollen, also wir greifen heute ein Thema auf, mit dem wir häufig konfrontiert werden, mit dem wir häufig, ähm, das häufiger an uns herangetragen wird, und zwar, wenn der Hund immer hin will, also quasi in Hundebegegnungen. Und da haben wir jetzt alle wieder ein Bild im Kopf und wir möchten das etwas strukturieren, sagen wir mal so, Anne. Woran erkenne ich überhaupt, dass der Hund tatsächlich hinten will?
0: Also wenn jemand zu uns kommt und sagt, mein Hund will immer hin zu anderen Hunden, dann ist es häufig so, dass der zum Beispiel, wenn er im Freilauf ist, nicht abrufbar ist, wenn er einen anderen Hund sieht. Oder aber, dass er total an der Leine in die Richtung von dem anderen Hund zieht. Also der Mensch sieht einfach, der Hund bewegt sich mit einer enormen Kraft, mit einer enormen Energie auf den anderen Hund zu. Und ähm, daraus ergibt sich für den Menschen, mein Hund will unbedingt zu jedem anderen Hund hin. Das ist in dem Moment ja auch prinzipiell richtig. Die Frage ist ein bisschen, was ist die Motivation dahinter? Und da gibt es in der Tat verschiedene. Und da lohnt es sich richtig, richtig, richtig gut hinzugucken. Also das Erste kann sein, dass dein Hund gelernt hat, dass du sowieso auf den anderen Hund zugehst, dass er sowieso in die Begegnung rein muss und dass, wenn er schnell, zielstrebig auf den anderen zugeht, er sozusagen das Tempo bestimmt, er die Kontrolle behält, er dafür sorgen kann auch, dass der andere vielleicht ein Stück weit gehemmt und eingeschüchtert ist und dass er so dafür sorgt, dass es ihm persönlich in der Situation besser geht. Wir verlinken dir hier drunter noch mal einen Blogartikel Hundekontakte hinterfragt, wo du auch nachlesen kannst, wie sich denn eine freundliche, gute Annäherung au ähm, aussieht. Also wie eine, eine aus biologisch sinnvoller Sicht sozusagen äh, ein Hund sich dem anderen annähern sollte und in welchen Fällen das eben nicht so freundlich ist. Und immer dann, wenn dein Hund oder ein Hund äh, dem anderen begegnet und er geht sehr schnell von vorne oder er geht sehr zielstrebig, also mit sehr gerader Rückenlinie, Kopf auf Rückenlinie oder sogar ein Tick da drunter, Blick ganz klar auf den anderen gerichtet, zackig auf den anderen zu. Dann hat das den ja, Effekt auf den anderen, dass der andere gehemmt oder bedroht wird. Und je nachdem, wie leicht der Hemmer ist, reagiert er halt mit einem kurzen Zurückzucken, einem Zwinkern, Körperschwerpunkt nach hinten nehmen ähm, oder anderen Maßnahmen, die eben nach hinten gerichtet sind. Und dann hat dein Hund vielleicht schon sein Ziel erreicht, nämlich den anderen kurz einschüchtern und selber das Tempo bestimmen. Oder es kann dir natürlich auch passieren, dass der andere Hund sagt, nee, pass mal auf, Burschi, ähm, vor dir habe ich keine Angst, ich hau zurück. Oder ich setze da was gegen und dann sehen wir häufig bei den sich schnell annähernden Hunden eben das Übergehen in zum Beispiel eine Vorderkapativstellung oder in andere Verhalten, die dann gerne als Spielverhalten deklariert werden und das ist halt… Der nächste Aspekt, den wir ganz, ganz sauber betrachten sollten, wenn dein Hund schnell hin, hin unterwegs ist, halt zum anderen Hund, wie reagiert er dann, wenn er da ist? Also zeigt er dann ähm, Verhalten wie die Vorderkörpertiefstellung, wo die Brust sich zum Boden absenkt, während der Po in der Luft bleibt, oder springt er ein bisschen links, rechts hin, her, vor, zurück? Dann weißt du, dass er in der Sekunde, wo er ankommt, immer noch in einem Form des Konfliktes ist und dass er eben hier jetzt versucht, wenn er in der Nähe ist, das Ganze, diesen Konflikt ohne Streit, ohne Auseinandersetzung zu klären. Ob ihm das gelingt, ist dann wieder die andere
1: Frage. Das heißt, du hast jetzt eine gute Szene beschrieben, wo der Hund zwar hin will, aber er will nicht hin, um Kontakt aufzunehmen, sondern er will hin, um Distanz zu schaffen.
0: Nein, er will schon Kontakt aufnehmen in dem Fall, ähm, denn das ist ja seine Strategie. Hinrennen, Kontakt aufnehmen und den anderen sozusagen ähm, unter Kontrolle haben hört sich für uns Menschen ja mal so doof an, aber ähm, wenn du mal Kontrolle siehst als etwas unter Kontrolle, haben bedeutet keinen Stress haben. Also Kontrollverlust ist Stress und unter Kontrolle haben kann auch einfach sein, ich fühle mich sicherer, weil ich eben Augen zu und durch sozusagen gelernt habe und das ist eine mir vertraute Strategie. Dann will er schon hin, er will schon den Kontakt, aber es ist kein Kontakt mit, hey, wir wollen was Schönes zusammen machen, sondern ähm, das ist meine Strategie, einfach mal da durchzugehen und den anderen ähm, so zu lenken, dass ich meinen Stiefel weiterfahren
1: kann. Ich habe jetzt zu schwarz-weiß ged gedacht, Anne. Hast du es gemerkt? Ja. <lacht> das ist gut, dass mir das jetzt passiert, weil dann kannst du als Zuhörerin und als Zuhörer daraus sehr viel mitnehmen. Also es gibt kein klares Schwarz und Weiß. Da gibt es ganz viele Graustufen.
0: Genau. Die Frage ist ja immer, warum will der Hund hin? Will der Hund hin, weil er wirklich freundlich an dem anderen interessiert ist? Dann ist es so, dass er sich in der Regel in Bögen nähert, dass er sich ähm, mit einer lässigen, weichen Körperbewegung nähert dass er den anderen gut im Blick behält, in dem Sinne, dass er guckt, welchen, welche Auswirkungen hat meine Annäherung an den anderen. Wenn der andere zum Beispiel zurückzuckt, dann nimmt der Hund, der sich nähert, vielleicht Tempo raus, schnüffelt mal am Rand, geht einen Bogen rum tut, so als wäre er gar nicht mehr am anderen interessiert, sodass der andere sich annähern kann. Das ist ja ein Kontakt, wie wir ihn eigentlich sehen wollen. Und dann wird sich gegenseitig beschnüffelt oder man schnüffelt zusammen an etwas, man lässt sich gegenseitig ähm, Markierungen oder sonst wie da, um möglichst viel Informationen zu sammeln. Das heißt, alles, was so ein bisschen in Sachen Bögen ausgerichtet ist, in langsamen Annäherungen, dient dazu, auf dem Weg schon möglichst viele kommunikative Informationen zu sammeln und auch auszusenden. Also dem anderen auch die Zeit zu geben, sich anzupassen. Und äh, ein bisschen was habe ich dir dazu geschrieben in dem Artikel der Laufmuster. Ähm, den kann, verlinken wir dir hier auch nochmal unten drunter, dass du dir den auch nochmal ähm, durchlesen kannst, weil der ist super für das Thema Hundebegegnung. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dein Hund will hin, damit er den anderen, damit der andere nicht zu ihm kommt. Im Prinzip, also er stürmt hin, damit der andere erstmal ein bisschen ausgebremst ist. Er greift sozusagen vor, bevor der andere sich nähert, bevor der andere die Führung in der Situation übernimmt, bevor der andere, ähm, Führung meine ich jetzt nicht im Sinne von Dominanz, sondern bevor der andere die Situation gestaltet, gestaltet dein Hund sie, damit er sie besser lenken kann und in seiner Kontrolle hat. Und das ist überhaupt nichts Negatives, wenn jemand in den Raum kommt und er fühlt sich nicht wohl und er guckt erstmal, dass er den Raum so herrichtet, die Menschen so positioniert, dass er sich wohlfühlt, dann würdest du ihm das ja auch nicht krumm nehmen, sondern du würdest sagen, hey, der dirigiert eigentlich, damit es ihm gut geht. Und das ist ja was ganz, ganz, ganz Normales. Nur die Frage ist eben, wie höflich oder unhöflich ist er dabei? Und eine weitere Möglichkeit ist, er will wirklich aus Neugierde, aus Interesse hin und wird dann zum Beispiel durch die Leine gestoppt und ist dann frustriert. Und in der Sekunde, wo die Leine ihn stoppt und er frustriert ist, weil er vielleicht nicht gelernt hat, an anderen vorbeizugehen, weil er vielleicht, als er klein und niedlich war, immer hin durfte, weil er vielleicht immer hin durfte, bevor er ein paar auf die Nase gekriegt hat oder jemandem auf die Nase gehauen hat und jetzt auf einmal die Leine ihn ausbremst, dann ist er frustriert. Und Frustration sorgt dafür, dass unangenehme Emotionen aufploppen und dass der Drang hinzugehen besonders stark wird. Und dann kann das eben in diese unhöflichen ähm, Annäherungen überkippen, auch gepaart mit unangenehmen Emotionen und daraus entwickelt sich ganz, ganz oft eine Leinenaggression.
1: Also wir haben einerseits die Lernerfahrung, die da eine Rolle spielt, wie der Hund in diese Begegnungen geht ähm, und wir haben auch, ein Stück fällt natürlich die Persönlichkeit, das heißt, will der überhaupt Kontakt haben zu anderen Hunden? Und eben mit der Lernerfahrung musste er dann vielleicht doch welchen haben, wenn wir ihn in die Situation reingetrieben haben. Und da kommt mir jetzt gerade also eine Schilderung von einigen Kunden in den Sinn, die sagen, ja, der stürmt zuerst hin, so wie du das auch anfangs erwähnt hast in einem Beispiel, und dann spielt er ja eh. Und jetzt wissen wir, dass dieses Spiel halt auch, dass man da genau hinschauen sollte, dass das auch ein Konfliktzeichen sein kann.
0: Genau, bei erwachsenen Hunden, vor allen Dingen, wenn sie mit anderen fremden Hunden spielen und fremd ist alles für mich, was sie nicht regelmäßig treffen, zum gemeinsamen Spazieren gehen, zum gemeinsamen Erkunden, also alles, was, was quasi nicht zum Familienverbund gehört und auch nicht zu den täglich oder wöchentlich mehrfach getroffenen Partnern oder über mehrere Jahre getroffenen Spielpartnern, das ist immer Konfliktbewältigungsstrategie da zu spielen. Und ich würde mal sehr genau beobachten, wie geht mein Hund hin? Wann kommt denn die Spielaufforderung, wenn wir sie so nennen wollen? Also das ist ganz, 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 ganz oft schlicht und ergreifend Konfliktverhalten und es ist eine schöne Konfliktlösungsstrategie, es ist eine gute, dazu machen wir dir noch mal eine ganz eigene Podcast-Folge, aber es ist eben auch ein Konflikt und das ist der Grund, weshalb es halt so oft kippt oder dann auch in Mobbing endet.
1: Mhm. Mobbing ist ja ähm, per se, ähm, dass mehrere Hunde auf angehen oder täuschen mich da, kann ein Hund auch an den anderen mobben? Ich weiß nicht, wie genau
0: die Definition ist. Ich denke schon, dass auch eins zu eins gemobbt werden kann. Also ich verstehe unter Mobbing, dass einer den anderen stark bedrängt, einer den anderen nicht mehr seine Bedürfnisse ausleben lässt und ähm, sich dabei... Nicht einem Ziel widmet, was ähm, einem guten Sozialverhalten im Sinne von wir machen zusammen was Schönes, wir erkunden zusammen etc., sondern eigentlich schlicht und ergreifend, ich schränke den anderen ein, ich ähm, lasse den anderen nicht mehr zum Zuge kommen, ich lasse den anderen nicht in Ruhe ist. Was mir ganz wichtig ist, ist, wenn Hunde unbedingt hinwollen, ist, dass wir mit ihnen trainieren. Und das solltest du mit jedem Hund trainieren, dass Vorbeigehen die Devise ist. Also, wir trainieren das zum Beispiel total gerne, so dass die Menschen erstmal lernen, im Bogen aneinander vorbeizugehen und dann mit einer gewissen Distanz zueinander stehen zu bleiben und zu warten, ob die Hunde noch mal die drei Schritte zurückgehen, um den schon passierten Hund kennenzulernen. Also ob sie noch mal hinterher wittern, ob sie sich noch mal in die Richtung drehen, ob sie noch mal Interesse am anderen haben oder ob sie sagen, ach nee, eigentlich ist es ganz gut, dass wir vorbei sind. Und wenn du mich so fragst, so toll war der nicht. Denn beim vernünftigen Aneinander vorbeilaufen sammeln sie ja auch schon Informationen und sie nehmen den anderen wahr. Sie können ihn riechen, sie können ihn beobachten, sie können sehen, wie viel Körperspannung hat der und ich mache das total gerne von klein auf, dass man übt, erstmal in einem Bogen aneinander vorbeizugehen, dann stehen zu bleiben, selber in die Richtung zu gucken, in die man weiterlaufen will. Denn je näher wir einer solchen Begegnung kommen und je mehr wir uns mit unserer Körperfront, also der Körpervorderseite in diese Begegnung drehen, desto enger machen wir den Raum. Und in der Sekunde, wo wir uns wegdrehen von dieser Begegnung, wissen unsere Hunde schon, sie haben eine andere Wahl. Also wir drücken sie nicht da rein, wir lassen den Raum groß und sie können es sich aussuchen. Und dann kann man eben gucken, wenn man gut im Bogen aneinander vorbei ist, können die Hunde noch in Kontakt, haben sie dann überhaupt noch Interesse oder ist das Interesse, der will unbedingt hin, eben dadurch gekommen, dass wir auf den anderen zugelaufen sind und da eben so ein, naja, bevor der andere in mich reinknallt, knall ich lieber in den anderen rein, entstanden ist. Wie du an diesen Ausführungen hörst, ist es bei uns durchaus unter ganz bestimmten Voraussetzungen, okay, Kontakt an der Leine zu haben und wir trainieren das sogar unser, mit unseren Leuten, aus verschiedenen Gründen. Ähm, die, wir verlinken dir auch hierzu nochmal einen Blogartikel. Für mich ist es ganz wichtig ähm, oder für mich ist es elementar, dass unsere Hunde lernen, Kontakt an der Leine zu haben. Zum einen haben wir regelmäßig Hunde im Training, die ähm, nicht von der Leine könnten. Warum auch immer, Angst vor Geräuschen, Jagdverhalten, noch nicht so lange in der Familie, die sozial jedoch gut sind und Interesse an anderen Hunden haben. Und dann fände ich es super schade, wenn man denen komplett den Kontakt wegnehmen würde. Meine Mini war zum Beispiel so ein Kandidat. Aus diesem Kontakt wegnehmen könnte sich ja dann auch wieder die Frustration und eine Leinenaggression entwickeln weil der Hund eben das Bedürfnis hat, auch mal Kontakt aufzunehmen. Der zweite Grund ist, dass wir nicht verhindern können, wenn wir mit unseren Hunden in der Umwelt unterwegs sind, dass mal Hunde in uns reinknallen oder dass auch mal Leute ihren Hund an der Leine zu uns lassen. Und je besser dein Hund das dann beherrscht, desto weniger dramatisch ist die Situation. Und insofern kann ich dir das nur empfehlen, mit deinem Hund zu üben, an der Leine an anderen vorbeizugehen. Ganz viel. Je größer sein Bedürfnis ist, hinzugehen, desto mehr trainier bitte, an der Leine vorbeizugehen. Und manchmal kannst du ja für an der Leine vorbeigegangen sein, hinlassen, begrüßen, als Belohnung einsetzen. Und wenn du an den Menschen vorbeigegangen bist im Bogen und dann sagst, hey, entschuldigen Sie bitte, mein Hund, der würde total gerne Ihren kennenlernen, haben Sie einen Moment Zeit, dann kannst du das
1: Machen, wenn dein Hund das gelernt hat. Ja, sehr schön. Also so simpel wie effektiv ist die ganze Methode. Also du hast, jetzt, ähm, du hast jetzt von uns den Input gekriegt, woran du erkennst, dass der Hund wirklich hin will, um Kontakt aufzunehmen oder welche Aspekte es dabei gibt. Ähm, und wir haben auch ein paar Gründe genannt, warum er gerne hin möchte oder vielleicht auch nicht so gerne. Anne, hast du nicht irgendwas zu ergänzen, was total wichtig wäre für unsere Hörerinnen? Ja.
0: Ähm, wenn dein Hund unbedingt zu anderen Hunden hin will und ihr seid noch nicht so weit, dass Nahkontakt an alleine geht oder ähm, dass ihr gut und ähm, halbwegs gelassen an anderen vorbeigehen könnt. Dann ist es so, dass wann immer du in die Situation kommst, dass dein Hund an der Leine zieht, weil er unbedingt hin will und du an der Leine ziehst, weil er das eben gerade nicht kann, ähm, dann verschlimmert sich die Situation. Das heißt, ich bitte dich in diesen Fällen, Begegnungen ein Stück weit aus dem Weg zu gehen, die Orte zu suchen, wo dein Hund zum Beispiel an einem Zaun ähm, Kontakt haben kann, dir Social Walks zu suchen, wo dein Hund lernt, parallel zu laufen, alles jedoch in einem eher geringen Maße, denn je, wenn dein Hund in wirklich freundlich sozialer Absicht hin will und neugierig ist und er darf das dauernd nicht, dann ist das der Türöffner in die Leinenaggression, in die Leinenpöbelei und in dem Fall gerade wenn dein Hund in der Jugendentwicklung ist und gerade das Bedürfnis hat, viel hinzugehen und du es ihnen wenig lassen kannst, weil ihr vielleicht keine kompatiblen Hunde in der Nachbarschaft habt oder, oder, oder. Ähm, dann bitte versucht dem aus dem Weg zu gehen. Und wenn du noch einen sehr jungen Hund hast, dann trainiere bitte schon von Welpenbeinen an, dass es mal dran vorbeigeht, mal Hallo gesagt wird und mal auch einfach umgedreht und weggegangen wird. Also trainiere da von vornherein alle möglichen Laufmuster. Ich mache es auch immer menschenabhängig. Ich liebe die Variante mit, ich gehe erst vorbei und spreche dann gegebenenfalls die Menschen an, weil ich mir dann auch die Menschen angucken kann und dann ähm, vielleicht auch sehen kann, ob das für meinen Hund und mich gerade überhaupt ein... Versprechender, vielversprechender Kontakt wäre oder nicht. Also auf jeden Fall trainieren und sauber trainieren, ordentlich trainieren, sodass du deinen Hund möglichst viel für gutes Verhalten verstärken kannst und dass du möglichst selten in die Situation kommt, wo ihr einander zieht. Und wenn du ähm, ein, zwei coole Hundefreunde für ihn hast, dann schau doch mal, dass ihr mit diesen Freunden gemeinsam spazieren geht und im Laufe eines Spaziergangs auch mit diesen Hundenfreunden alles übt. Mal dran vorbeigehen, mal dürfen sie zusammen in den Freilauf, mal dürfen sie ähm, sich an der Leine begrüßen, mal dies, mal jenes, sodass er da alles üben kann und alle Bedürfnisse auch ausüben. Ich finde überhaupt wichtiger, dass unsere Hunde ein, zwei gute Hundefreunde, Hundekumpels, Kumpelinen haben, als dass wir dauernd Nahkontakt zu anderen
1: haben. Welch ein wunderschönes Schlusswort. Ich freue mich, wenn du die, dir die Links in unseren Shownotes ansiehst. Ähm, unbedingt auch mal im Blog vorbeiliesst. Und natürlich, hör mal wieder rein.